0: Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein Podcast von Oberpfalz Medien
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber im Studio sitzt heute Claudia Moser.
2: Hallo, hi. Du hast uns heute einen Fall aus den 80ern mitgebracht. Richtig. Wir schreiben den Mai 1986. Ein Angler findet im Regen bei Zeitlern einen weiblichen Torso ohne Arme, ohne Beine, ohne Kopf. Ja, das Problem dabei ist, Gliedmaßen werden benötigt von der Kriminalpolizei, damit sie die Person überhaupt identifizieren können. Denn wenn die Hände fehlen, dann können keine Fingerabdrücke genommen werden und ohne Kopf kann eben kein Zahnschema erstellt werden, weil die Zähne fehlen. Dann haben die Taucher, der Wasserwacht und äh, einen Polizeihubschrauber, die haben den Regen abgesucht und haben aber leider nichts gefunden. Aber wenige Tage später hat eine 19-Jährige gestanden, dass sie geholfen hat, eine Leiche zu entfernen. Das stelle ich mir schon mal richtig schlimm vor,
1: wenn du da am Regen sitzt, angelst und auf einmal fischst du da sowas komisches, ja. unförmiges aus dem Wasser. Puh, also...
2: Äh. <lacht> genau.
1: Und dann gab es eben diese 19-Jährige. Die konnte dann Hinweise dazu
2: geben, wer denn diese Frau war. Richtig. Es handelt sich um Petra. Petra ist 22 Jahre alt und kommt aus Weiden. Und sie ist äh, mit Peter verheiratet. Das passt. <lacht> die Namen passen sehr gut zusammen. <lacht> äh, die beiden sind seit Februar 1981 verheiratet. Und ja. Die Ehe, die läuft leider nicht so gut. Sie leben jetzt auch schon seit fünf Wochen getrennt. Petra hat außerdem auch noch eine sechsjährige Tochter. Die stammt aber nicht aus der Ehe mit Peter. Und Petra, ja, die hat sich schon eine eigene Wohnung angemietet, ist aber da noch nicht eingezogen. Sie wohnt noch bei ihrer Mutter. Und Petra arbeitet in einer Gastwirtschaft in Meerbodenreuth bei Weiden. Die Gastwirtschaft gehört ihr und dort sollte an dem Abend am 24. Januar 86 eigentlich eine Faschingsfete steigen. Davor um 17 Uhr war Petra noch bei ihrem getrennt lebenden Ehemann in seinem Schallplattengeschäft. Also die haben da geredet und sie wollte den Laden wieder verlassen, um sich Kleidung zu kaufen, also shoppen zu gehen. Danach hatte sie auch noch den Plan, dass sie bei ihrer Mutter vorbeischaut und dort ein Bad nimmt, aber da kreuzte sie leider nie auf. Was dann passierte, war etwas komisch, eine Anruferin, die sich mit Claudia meldete, auch oh, wie passend heute, die teilte ihrer Mutter dann mit, in der Nacht zum 25., dass Petra in Regensburg sei. Und Claudias Ehemann Günther würde Petra dann wieder nach Weiden zurückfahren. Ja, die Mutter hat sich nichts gedacht und dachte, ja, passt doch sich gemeldet, ist in Ordnung. Aber als Petra dann einige Tage später immer noch nicht da war und sich auch nicht gemeldet hat, dann meldete sich die Mutter und hat sie als vermisst gemeldet. Und auch der Stiefbruder war damit beteiligt. Wir wissen aber noch nicht so wirklich, was er jetzt da groß damit zu tun hatte. Was aber komisch ist, der Ehemann, von dem hat man ja gar nichts gehört. Also sie waren ja immer noch verheiratet. Aber der hat sich irgendwie keine Sorgen um sie gemacht und hat sie auch nirgends als vermisst gemeldet. Vor allem war er ja dann scheinbar der Letzte, der sie gesehen hat. Sollte man eigentlich annehmen. Oder Günther. Oder Günther und Claudia. Und ähm, ja, die Petra, die hat auch so eine Angewohnheit, immer wenn sie sich neue Klamotten kauft, dann muss sie sie auch direkt tragen.
1: Bisschen schwierig für die Vermisstenbeschreibung. Angenommen, sie ist wirklich shoppen gegangen, hat sich da ein neues Outfit gekauft, das heißt man kann schwer sagen, was sie dann in
2: dem Moment trägt. Richtig, also man konnte sich leider nur noch auf das beziehen, was sie davor anhatte, aber nicht das, was sie eben geshoppt hat. Die Polizei konzentrierte sich natürlich auf den Raum Regensburg, weil da wurde sie ja zuletzt von Claudia und Günther gesehen. Aber sie erhielten auch einen anonymen Hinweis, dass Petra wohl tot im Regen liegen würde. Die Feuerwehren, die Wasserwacht, die suchten alles ab, konnten nichts finden, und auch, dass Petra irgendwie untergetaucht ist, das konnte sich die Polizei nicht vorstellen. Sie hatte nichts bei sich, äh, um jetzt unterzutauchen, keine Ausweispapiere, gar nichts. Die sechsjährige Tochter, die sie aus der früheren Beziehung hatte, die lebte inzwischen bei der Großmutter. Die lässt man ja wahrscheinlich auch nicht zurück. Ja, das ist wirklich wenn also man, ein kleines Kind. Das
1: wenn man dann doch irgendwie sich ein neues Leben aufbauen will, dann ist das richtig ja.
2: wahrscheinlich doch mit der Tochter. Wie ging es denn dann weiter? Man konzentrierte sich natürlich bei den Ermittlungen auch auf den Ehemann. Sie waren ja immer noch verheiratet, sie lebten ja bloß getrennt, auf den Peter. Und Peter, ja, der gab sich als ja, besorgter Vater, auch als treuer Ehemann. Zwar gab es häufige Streitigkeiten, also sie haben oft gestritten, Petra und Peter. Aber er hat gesagt, es lag eigentlich immer an seiner Frau, dass sie streiten. Die zwei kennen sich schon sehr lange. Sie lernten sich kennen als Petra Zwölfer, man muss dazu sagen, Peter ist etwas älter, der ist schon 31 als ähm, Petra, die war zu dem Zeitpunkt 22, also zwischen ihnen liegen schon ein paar Jährchen und äh, sie lernten sich in ihrer Nachbarschaft kennen, die wohnten nebeneinander. Zuerst war es alles freundschaftlich, geschwisterlich, die kannten sich schon sehr, sehr lange, aber das ändert sich bald. Sie erzählte ihm schon damals, dass sie ja, ständig irgendwie neue Freunde und neue Bekanntschaften hat und sie kam auch von diesen Freundschaften oft irgendwie geschädigt zurück. Also sie erzählte ihm, dass sie auch misshandelt wurde. Ganz schwierig, also irgendwie befand sie sich nicht so in den besten Kreisen. Die Familie, die war auch am Anfang gegen die Heirat. Und das eigentlich, obwohl ja Petra ein Kind von einem anderen Mann erwartet. Also es wäre ja besser, wenn sie jetzt auch heiratet und man... Ja, eine Vaterfigur für ein, für ein Kind hat oder... Vor allem zur damaligen genau. Zei Zeit wahrscheinlich noch. Ja, dass ein Kind nicht ohne Vater geboren wird. Und Peter hätte es ja auch gemacht oder hat es gemacht. Die haben dann geheiratet, als Petra 18 Jahre alt wurde... Und sie zogen dann auch nach Niederbayern, nach Deggendorf und bezogen da eine Penthouse-Wohnung. Denn Peter arbeitete da in einer Schallplattenfirma. Gibt es heutzutage überhaupt noch eine Schallplattenfirma? Wahrscheinlich jetzt gerade wieder Ja, Sie sind ja jetzt Weil, noch also sind genau. ja wieder im Trend, vielleicht gibt es die wieder, aber damals wahrscheinlich noch üblicher. Ja, auf jeden Fall. Und Petra, ja, der hat es leider nicht so gut gefallen in Niederbayern. Die wollte wieder näher zu ihrer Familie ziehen. Und zog dann mit ihrer Tochter zurück nach Weiden. Peter folgte ihr dann auch kurz darauf und eröffnete eben das Plattengeschäft, von dem wir vorher schon gesprochen haben. Und für Petra pachtete er ein ganzes Gasthaus. Ja, kann man machen. Petra war dann da die Wirtin und kümmerte sich sehr gut oder mehr sogar um ihre Gäste und Freunde als um das allgemeine Geschäft. Sie kaufte auch also sie hatte ein kleines Shopping-Problem, habe ich das Gefühl. Sie kaufte ganz, ganz viel. Teure Kleidung, teure Möbel. Und Peter gefiel es natürlich gar nicht. Der macht ihr Vorwürfe
1: so. Man muss aber auch dazu sagen, dass das jetzt alles die Erzählungen von Peter sind. Das stimmt, ja. Was Petra wirklich sich da gedacht hat oder ob sie Shopping gesucht hatte, können wir jetzt, da der Fall schon so lange zurückliegt, nicht mehr belegen. Aber es hört sich schon so an, als wäre sie so ein
2: sehr fröhlicher und weltoffener Mensch gewesen. Absolut, absolut. Ja, gern und gut gelebt. Es kam auch mal zu Handgreiflichkeiten zwischen Peter und Petra. Es gab schon mal einen kleinen Vorfall oder einen Vorfall, dass Peter ihr eine Ohrfeige mitgegeben hat. Und dann kam es auch mal zu so einem heftigen Streit, dass Petra eben zu ihrer Mutter gezogen ist.
1: Also doch nicht alles so alter Sonnenschein bei denen. Nee,
2: leider absolut gar nicht. Aber so ganz loslassen konnten beide nicht voneinander im Januar 1986 gab es dann auch wieder eine Annäherung, weil Peter auch sehr oft bei ihm im Laden vorbeigeschaut hat. Und laut Peter wurden sie dann auch sogar wieder intim. Aber trotzdem, also er hatte immer noch, oder beide hatten immer noch 40.000 Mark Schulden. Der Kreditrahmen für den Plattenladen wurde überzogen und zwar ums Doppelte. Also sie hatten 10.000 Mark zur Verfügung. Da kostete alle schon 20.000 Mark. Er hatte in seinem Plattenladen auch ganz unterschiedliche Sachen, also nicht nur Platten und Kassetten, sondern auch, ja, man konnte irgendwie hinten in einem Privatraum Horrorfilme anschauen. So Horrorfilme, das, das gehörte fast schon zu seinen Hobbys, hat er gemocht.
1: Da kommen wir später ja nochmal drauf zurück auf diese Horrorfilme, da gab es ja dann auch die wildesten
2: Schlagzeilen. Absolut. Ja, und ein paar Tage bevor Petra eben verschwunden ist, da... Ja, hat da Peter auch öfters mal erwähnt, dass es ihm finanziell jetzt nicht so gut geht und jetzt auch die Scheidung, äh, sie wollten sich ja trennen, dass das auch eine ziemliche Belastung für ihn wird. Angeblich hat er mal gesagt, es wäre besser, wenn es Petra nicht mehr geben würde. Aber so eine Aussage ist zwar blöd, sollte man nicht sagen, aber ist ja noch nicht gleich ein Grund, irgendwie jemanden zu ermorden. Trotzdem verschwindet Petra ja dann. Richtig. Und die haben auch noch eine Risikoversicherung abgeschlossen, jeden okay. Fall für, <lacht> den, ja, für den Fall, dass Petra mal stirbt. Ja, jetzt steht Peter ein wenig unter Tatverdacht, denn es macht eben die Behauptung, die Runde, dass Petra von Peter ermordet worden sein soll. Da hat sich eine Zeugin gemeldet, die auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser, ja, in dieser Geschichte, in dieser Tat auch spielt. Es ist die Sabine. Sabine ist 19 Jahre alt und kommt aus Bodenwöhr. 19, also der Peter, weiß ich nicht, da hatte immer Kontakt zu jungen Mädels. Das ist mir bei der Recherche auch aufgefallen. Also wir kommen später auch noch auf eine Ex-Freundin
1: zu sprechen. Ja, und ich meine, alleine auch. zwischen Petra und Peter liegen so knapp 10 Jahre,
2: 9 Jahre. Also Vielleicht hat er ein jugendliches Auftreten, aber es ist schon, es ist schon sehr, ja, auffällig, dass er sich die jungen Mädchen geschnappt hat. Sabine und Peter, die kommen ihren Freunden ein bisschen vor, es würde da doch ein bisschen mehr laufen. Kleines Liebespaar. Aber das sagen sie selber, nee, auf keinen Fall. Ähm, alles, nur alles nur Freundschaft. Alles nur Freundschaft. Zwar einmal gab es einen kleinen Ausrutscher, oh, da waren die beiden betrunken. Ja, aber sonst, nee. Und Sabine war an dem Tag, als Petra verschwunden ist, Zufälligerweise auch im Schallplattengeschäft von Peter okay. und hat sich da in einem Nebenzimmer versteckt. Und Sabine kann sich noch an viele Details erinnern aus, an diesem Abend und schildert die auch. Sie erzählt, dass Petra ungefähr um 16.45 Uhr von ihrem Einkaufsbummel zurückgekommen sei und dann eben zu ihrem noch ehe man ins Geschäft geschaut hat. Kurz nach 17 Uhr gingen die beiden in ein weiteres Nebenzimmer und wollten eigentlich über den Auszug von Petra sprechen. Also sie hat ja eine Wohnung gefunden. Die wollten auch noch ein bisschen aufteilen, wer denn jetzt was bekommt. Aber das Ganze lief leider nicht so friedlich ab, denn die haben wegen einem Zettel und wegen Wohnzimmermöbeln gestritten und es wurde immer lauter. Und Sabine kann sich auch noch sehr gut an Sätze erinnern, die Petra an dem Tag gesagt hat, wie Peter, lass mich in Ruhe. Und er hätte dann geantwortet, nein, du Pritschen. Da konnte sie sich noch sehr gut dran erinnern, die Sabine. Auch obwohl in dem Laden war es eigentlich sehr laut, weil da immer Musik lief, aber das hat sie gehört. Petra wollte dann ein bisschen einlenken. Ich glaube, die hatte einfach sehr viel Angst vor ihrem Mann auch. Sie meinte dann, man könnte sich ja doch vertragen. Und dann gab es dann schon einen lauten Knall und Peter kam aus seinem Büro und sagte, jetzt ist sie endlich hier, die alte Kuh. Sabine sah nur kurz durch die Tür und sah die Schuhe von Peter auf dem Boden, also dass äh, sie da wohl lag. Peter, ja, der musste jetzt irgendwie Sabine rumbekommen, dass sie eben nichts ausplaudert und hat ihr dann auch seine Hände gezeigt, dass er sie seine Frau, mit einem Kimono-Gürtel erdrosselt hat. Und so machte er sie natürlich zu einer sehr, sehr wichtigen Zeugin, die jetzt nicht einfach so gehen kann. Und sie wusste jetzt eben, was da geschehen ist. Sabine, die ist 19, die war natürlich komplett verunsichert und verstört. Und Peter wusste das, hat es gespürt anscheinend und hat sie auch immer weiter ihr gedroht, denn du bist jetzt dabei und das ist Beihilfe. Hat sie halt total eingeschüchtert. Und sie auch dazu sogar gebracht, dass sie dann sein Büro geputzt hat, wo die ja, Leiche drin lag. Die beiden haben dann Petra in ein Bettlaken äh, eingewickelt und sie in den Wald im Landkreis Schwandorf gebracht. Und anschließend fuhren sie gemeinsam in einen Disco zum Feiern. Okay, was man halt so macht. Puh, Ja.
1: Wir machen heute an dieser Stelle mal keine Werbung, sondern warnen euch schon mal vor, denn im August werden keine Folgen von uns kommen. Wir machen nämlich eine etwas längere Sommerpause, werden die Zeit aber auch nutzen, um schon mal ein bisschen Fälle zu suchen. Es geht auf jeden Fall spannend weiter. Und wann wird es denn die
2: nächste Folge geben? Wir sind zurück am 5. September. Bis
1: dahin. Eine schöne Zeit. Und jetzt geht es aber noch mal kurz weiter mit der Folge vor der Sommerpause. Also während die da in der Disco gefeiert haben, lag die Leiche im Wald und
2: die beiden haben ganz normal ihr Leben weitergelebt, oder wie? Könnte man so sagen, ja. Also Freunde haben dann zwar gesagt, dass Peter an dem Tatabend komplett verstört war und irgendwie einen ganz komischen Eindruck bei denen hinterlassen hat. Er wirkte sehr nervös und konnte auch nicht wirklich, ja, einen Satz bilden, der war halt komplett durch. Also Aber ganz so spurlos ist es dann doch nicht an ihm nee, vorbeigegangen. Nee. Mhm. Man hätte zwar denken können, ja, Disco, vielleicht war er betrunken. Nee, er war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht betrunken und hat auch nichts getrunken, haben auch die Freunde gesagt. Aber man hat schon bemerkt, dass irgendwas gar nicht stimmt mit ihm. Und auch der Besitzer von der Disco, der hat es auch gemerkt, dass da irgendwas komisch ist. Er habe geweint, er wirkte sehr nervös, er machte sich eigentlich keine Sorgen um Petra, er redete sogar noch schlecht von ihr. Er hat sich einfach nicht besorgt,
1: gezeigt. Aber die beiden haben ja dann die Leiche nicht im Wald gelassen. Die haben auch noch Spuren verwischt.
2: Richtig. Und zwar sind Sabine und Peter dann auch noch in die Zweitwohnung von Peter gefahren und haben da die Kleidung von der Frau in einem Kamin verbrannt. Er benutzte dafür Benzin und hat aber einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen. Er hat nämlich vergessen, die Lüftungsklappe zu öffnen. Und deshalb war die ganze Wohnung danach so stark verrußt, also ziemlich blöd gelaufen, ähm, Sabine musste dann die Wohnung sauber machen, also echt das arme Mädel. Die arme muss die, nur putzen. Die, die, die muss nur putzen. Uh. Die wurde da so richtig reingezogen. Aber der Ruß ging einfach nicht weg. Also die, die konnte es einfach nicht wegwischen. Und später wurde sogar die ganze Wohnung frisch geweißt und tapeziert. Also die haben da ja so viel Mühe reingesteckt, das zu verwischen, ist schon verrückt. Und auch dem Hausbesitzer ist aufgefallen, dass Sabine eben so ungefähr Anfang Februar damit mit Schrubber reingegangen ist. Und was ganz, ganz komisch war, was auch viele bemerkt haben, ist, dass die Fenster in der Dachwohnung sehr, sehr lange komplett offen gestanden haben zum Lüften. Und das mitten im Februar. Also das heißt, da war es bestimmt schon sehr zapfig, in der Es äh, war frisch, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, und die Leiche natürlich, die ließ Peter keine Ruhe. Also er konnte sich nicht... Äh, damit zufrieden geben, sie einfach im Wald zu lassen, weil das alles doch ein bisschen zu nah an dem Wohnort war, auch wo Sabine gewohnt hat. Und er konnte dann Sabine überzeugen, nochmal in den Wald zu fahren und die Leiche zu holen.
1: Wahrscheinlich auch deswegen, weil das sehr nah an ihrem Wohnort war. Wahrscheinlich hatte dadurch auch nochmal ein bisschen Druck gemacht, kann ich ja, mir
2: vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall damit zu tun hatte. Einfach. Ja, weil sie auch zusammen ja gesehen wurden in der mhm. Disco oder auch jetzt in der Zweitwohnung. Sabine ist ja wirklich ja, mit beteiligt an diesem Fall. Gut, und dann sind sie in den Wald gefahren und haben die Leiche geholt. Ja, und dann sind sie zurück in die Wohnung von Peter. Und dann ging es da ans Eingemachte. Peter hat mit zwei Messern die Leiche von Petra in der Badewanne zerstückelt. Und Sabine, die saß dann... Diese Zeit, hat ungefähr drei bis vier Stunden gedauert, im Wohnzimmer und hat gewartet, bis das denn endlich vorbei ist. Und sie erinnert sich auch noch, dass Peter dann einmal rausgekommen ist ins Wohnzimmer, um das Messer zu wechseln und hat dabei gesagt, das schneidet nicht mehr richtig. Ja, oh, Gott. Hört sich ganz schlimm an. der Satz. Mhm. Ich weiß leider nicht, ob Sabine auch dann noch das Badezimmer putzen musste, so wie sie leider alles putzen musste ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass sie dann mhm. auch noch mal die Putzarbeiten übernommen hat. Und ein paar Tage später ist Sabine mit Peter zu einem Abenteuerspielplatz gefahren, wo sie dann die Leichenteile verbrennen wollten. Auch makaber, ey. Ja. Im Abenteuerspielplatz, ja. bitte. Also, oh. Ja, das sind Kinder. Aber irgendwie ging es da nicht so wirklich. Es hat nicht so geklappt, wie sie es vorgestellt haben. Und dann kam der Peter auf die Idee, man könnte ja die Leichenteile auf ganz verschiedenen Raststätten verteilen und das in die Apfeleimer werfen. Also die sind dann halt quer durch die Oberpfalz gefahren. Richtig, und haben überall so ein bisschen ja, die Sachen verteilt. Mhm. Und Sabine, ja, die hat ihn unterstützt, weil sie einfach ganz, ganz schlimme Angst hatte, irgendwie ja, bestraft zu werden für das, was Peter eigentlich gemacht hat.
1: Er soll ja dann auch gesagt haben: halt endlich den Mund, sonst geht's dir genauso. Also, er hat ja. sie offenbar auch direkt bedroht.
2: Ja, ja, absolut. Und Sabine hatte dann auch tatsächlich auch Angst, ihren Freund, also nicht Peter, sondern ihren festen Freund zu verlieren, den sie erst nach der Tat kennengelernt hat. Und ja, man kann Sabine wirklich bezeichnen als naives, leicht beeinflussbares. Mädchen und man kann annehmen, dass äh, die Aussagen von Sabine wirklich stimmen und sie wirklich aus Angst mitgeholfen hat und das nicht ihr Vorhaben war, um irgendwie Peter für sich zu gewinnen. Oder sonst irgendwas.
1: Aber offenbar hat sie ja dann doch das Richtige getan. Dann vermutlich hat sie dann eben, als der Torso in, im Regen gefunden wurde, bei der Polizei angerufen und hat den Hinweis gegeben. Sonst hätte wahrscheinlich die Polizei viel, viel länger gebraucht, um diesen Torso Petra zuzuordnen.
2: Ja, und es gab ja auch schon, das haben wir vorher schon mal erwähnt, einen anonymen Hinweis an die Polizei, dass die Leiche im Regen liegen sollte ist davon auszugehen, dass es wahrscheinlich auch von der Sabine stammt, weil wer sollte sich sonst anonym irgendwie melden und ja einen ziemlich konkreten Ort, sage ich mal, nennen, wo denn die Leiche liegen könnte. Das stimmt.
1: So, und dann ist die Polizei also auf Peter gekommen, nachdem Sabine da diesen Hinweis gegeben hat. Wie ging es denn dann weiter?
2: Ja, die Polizei fand dann den Oberkörper von Petra im Regen, eben im Mai 86. Und es wurden an der Leiche Plastikstücke von einer Plastikplane gefunden, die man auch dann im Fluss fand. Und die Plane war identisch mit einer Rolle von der Sabine, die sie in ihrem Elternhaus hatte. Und die Erlanger Gerichtsmediziner, die fanden dann auch anhand von Röntgenaufnahmen von diesem Torso heraus, dass es tatsächlich um die Leiche von Petra geht, denn die Leiche wies eine Wirbelsäulenverkrümmung auf, die Petra zu ihren Lebzeiten hatte. Und so kam man dann eben auf Peter, denn er war der Tatverdächtige. Alles sprach eigentlich dafür, dass es wohl Peter gewesen sein muss. Und Sabine hatte ja auch eine sehr belastende Geschichte. Genau, also was sie auch davor die ganze Zeit erzählt hat. Ähm, sie hat sich ja auch dann gemeldet bei der Polizei. War davon auszugehen, dass es so ist. Und dann kam es zu Gerichtsverhandlungen. Richtig, es kam zu einer Gerichtsverhandlung und am ersten Tag drohte Peter bereits, sich zu erhängen und er wollte das alles nicht mitmachen. Aber man hat dann ja, Schutzmaßnahmen eingeleitet, damit Peter noch am Leben bleibt und man ihn auch befragen kann zu, diesem, zu dieser Tat. Peter hat dann auch gesagt, ach Spaß, ich habe nur einen kleinen Scherz <lacht> gemacht. Äh, mach ich nicht. Ah, toll, da wollte wohl jemand Aufmerksamkeit. Ja. Da wurden auch Freunde befragt als Zeugen. Die eine Freundin, die auch äh, erzählt hat, dass er so nervös war in der Disco, ist davor gekommen. Der disco ein befreundeter Geschäftsmann aus Hamburg, wurde auch befragt. Der hat im Dezember '85, also ein paar wenige Wochen vor der Tat, hatte eine Art ja, Vermittler gespielt zwischen den beiden, als sie sich eben darauf geeinigt haben, dass sie sich trennen hat er erzählt, erstmal eine Trennung auf Zeit. Ähm, beruflich wollte man trotzdem miteinander noch zu, zusammenarbeiten. Beide hätten sich dann ihre Geschäfte aufgeteilt. Peter übernimmt den Plattenladen und Petra die Gaststätte. Und Petra wollte auf keinen Fall zu ihrem Ehemann zurück. Also das war für sie auf jeden Fall ausgeschlossen. Dann ähm, brachte sich auch noch der Stiefbruder, von dem wir auch äh, vorher schon gehört haben der dann auch Petra als vermisst gemeldet hat, sagte auch aus, er hat Petra anscheinend zuletzt gesehen. Und er hat ja auch noch eine Stichsäge vorbeigebracht, die Peter brauchte. Okay.
1: Creepy. Scheinbar nicht typisch, wenn er das noch mal vor Gericht betont, dass er seinem
2: Schwager da Werkzeug ausleiht. Genau, vor allem irgendwie sowas, was... Auch
1: mit dem man auch an Menschen zerteilen könnte. Ja,
2: richtig. Okay. Er hat doch gesagt, dass Peter seine Frau ein bisschen so kurz hielt. Es sei auch für ihn unvorstellbar, dass Petra von Peter Geld bekommen hat, um shoppen zu gehen. Also ist eigentlich sehr, sehr untypisch äh, so ein Verhalten. Also genau das Gegenteil, was Peter damals erzählt genau, hat. Genau, dass sie eben so einen Luxus-Lifestyle lebt. Nee, eher irgendwie nicht. Also ihr Stiefbruder meinte, nö. Und sie habe sich auch, also Petra hat sich auch ganz oft äh, über ihren Mann beschwert, er würde sie schlagen und er würde seltsame Dinge im Bett verlangen. Was man darunter verstehen kann, ähm, ja, wissen wir auch nicht so genau, aber es soll bei sexuellen Handlungen nicht simperlich zugegangen sein.
1: Da bin ich ja dann auch bei der Recherche auf einen Artikel gestoßen, da haben die dann auch aufgedeckt, dass Peter ja so ein Horrorfilmliebhaber war und dann halt irgendwie auch so Filmchen eben im Hinterzimmer abgespielt hat, wo die dann auch so nachgesagt haben, also quasi alles, was er da in diesen Filmen sieht, hat er wahrscheinlich dann auch entweder im Bett oder halt
2: dann da bei der Tat umgesetzt. Ja, ich glaube, da muss das Hirn auf jeden Fall irgendwie anders funktionieren, dass man zu sowas überhaupt imstande ist, also eine Gutachterin hat
1: mit Peter gesprochen und hat ihn danach auch
2: als einen Mann mit vielen Facetten beschrieben. Also er ist sehr intelligent, er ist höflich, hat gute Umgangsformen und er ist auch ein sehr gepflegter Mann. Vor allem dieses gepflegte, das äußere Erscheinungsbild
1: schien ihm ja sehr wichtig zu sein. Und umso mehr hat es ihn dann scheinbar gestört, dass
2: Petra sich von ihm trennen wollte. Ja, auf jeden Fall, ähm, das waren jetzt irgendwie sehr viele positive Sachen, dass er eben so klug ist, aber er war auch zum Teil sehr unreif. Merkt man vielleicht auch seinen Beziehungen, dass er halt immer jüngere Mädchen hatte Ja. mit stimmt. 31 Jahren. Er war sehr verletzbar, es hat ihn wahrscheinlich auch sehr gekränkt, dass Petra sich von ihm trennen wollte und er konnte Kritik nicht so wirklich gut annehmen und verkraften. Aber ansonsten, also er wurde generell als schuldfähig betitelt, eingestuft, das heißt psychische Erkrankungen oder so können jetzt mal ausgeschlossen werden. Er wusste, was er tut. Er wusste, was er tut, ja. Peter äußerte sich nicht zur Tat, er hatte zu nichts gesagt, aber die ja, Anklagevertreter, die stützten sich halt eben auf die Aussagen, die Sabine getroffen hat. Sie hat es ja wirklich detailliert beschrieben, was an diesem Abend passiert ist, zu welchem Zeitpunkt und wie sie damit beteiligt war. Aber was wahrscheinlich Peter bei Peter so ein bisschen den Schalter umgelegt war, war tatsächlich diese Scheidung. Als der Entschluss dann eben feststand, dass es wirklich eine Trennung geben wird und es da auch kein Zurück mehr gibt, da war für Peter klar, dass er Petra nicht mehr halten kann und da begann er anscheinend ähm, das perfekte Verbrechen zu planen. Er hat dann auch noch in seinem Schlusswort gesagt, ich möchte hier nur angeben, dass ich meine Frau abgöttisch geliebt habe. Nach 14 Verhandlungstagen war dann ähm, ja, das Ergebnis da. Die Schurgerichtskammer war überzeugt, dass Peter seine Frau heimtückisch getötet hat, sodass sie sich eben nicht wehren konnte. Und er hat auf jeden Fall die Tat geplant. Äh, sonst hätte er wahrscheinlich auch diesen Kimono-Gürtel, mit dem er sie erdrosselt hat, nicht dabei gehabt. Also nimmt man ja nicht Stimmt. einfach so mal ins äh, Schallplattenstudio mit. Beziehungsweise wahrscheinlich läuft er da auch nicht im Kimono rum. Von dem wahrscheinlich. Her. Ich weiß zwar nicht, wie so die Mode war in den äh, späten <lacht> 80ern, aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht.
1: Das heißt, er hat ihre Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt ja. und somit Mord. Es ist Mord,
2: Ja. Und für den Vorsatz äh, spricht dann auch noch, dass die Ladentür geschlossen war an dem Tag. Ist nicht üblich, der hätte er eigentlich zu dem Zeitpunkt ganz normal offen gehabt. Und auch die Aussagen, die er getroffen hat, also dass er zur Sabine dann gesagt hat, endlich ist sie hin, die Kuh. Hört sich so an, als wollte er das oder hätte er das geplant, dass es dann endlich passiert. Und
1: als ob er Genugtuung verspürt hat,
2: als es dann eben genau, vollend war. Genau, dass es endlich zu Ende war. Ja, er konnte das einfach halt nicht verkraften, dass er seine Frau gehen lassen muss. Ist für mich auch irgendwie unverständlich. Also sie dann komplett aus dem Leben auszuradieren. Ja, vor allem, also er hatte ja dann auch nach dem
1: Verschwinden eine ähm, Freundin, also auch wieder ein junges Mädchen. Richtig. Und das, finde ich, zeigt ja auch, dass er dann doch nicht so verliebt in seine Frau war. Also ich, dass er wirklich das auch Wahrscheinlich geplant hat und ähm, er wahrscheinlich nur gekränkt war, dass er jetzt da abgewiesen wurde. Aber er hat ja relativ schnell eine neue gefunden, hatte ja dann auch da Sabine als, ja, angeblich nur gute Freunde, aber ja, die hingen ja scheinbar dann auch oft miteinander ab.
2: Also, er war jetzt, glaube ich, auch
1: nicht zurückhaltend.
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, Nochmal kurz zu der Ex-Freundin. Das ist eben nicht die Sabine. Sabine ist seine gute Freundin, sagen wir es so. Die ist namentlich eben nicht bekannt. Sie war 18 zu dem Zeitpunkt, reiht sich sehr gut ein in das Schema wieder mal. Und sie lernten sich im Herbst 85, also einige Monate bevor das Ganze eskaliert ist, in seinem Plattengeschäft kennen. Da war sie eben ja eine Kundin und die hatten ein ganz freundschaftliches Verhältnis mit Peter. Das änderte sich dann aber im März 86, also ungefähr zwei Monate nach Petras Verschwinden. Peter erzielte seiner neuen Freundin natürlich, ach, meine Frau ist weggelaufen und die wollte sich eh trennen von mir und seine Ex-Freundin hat ihm das anscheinend ja auch abgekauft. Die 18-jährige Freundin, die konnte dann auch gar nicht zur Gerichtsverhandlung kommen, weil ihr das einfach psychisch voll zugesetzt hat. Kann man verstehen, mit 18 ja. sowas durchstehen zu müssen mit einem Mörder irgendwie auch, ja eine Beziehung zu haben, die endete dann natürlich, als äh, Peter inhaftiert wurde. Also sie war jetzt keine lange Beziehung. Ja, ist ja natürlich bestimmt auch sehr schockierend, wenn man das dann erfährt von Ach, über seinen Freund. Also sowas zu erfahren, glaube ich, ist schon, ist schon hart. <lacht> Vor allem, wenn man Gefühle entwickelt hat und dann auf einmal feststellt, Moment, das sind Gefühle für einen Mörder.
1: So, und das Urteil
2: war ja dann eben Mord. Lebenslange genau.
1: Freiheitsstrafe.
2: Mord aus Habgier auch zum Teil. Es gab ja diese Lebensversicherung, über die wir schon gesprochen haben, aber die wurde ja gar nicht an Peter dann ausgezahlt, sondern kam natürlich ihrer Tochter zugute. Und von der zweiten Lebensversicherung, die sie hatten, da hat er auch nichts davon bekommen. Also seine Schulden konnte er auch nicht mehr begleichen, denn äh, die wäre nur ausgezahlt worden, wenn Petra dann gestorben wäre. Also eines natürlichen Todes. Hat er vielleicht nicht bedacht. Er wurde verurteilt, lebenslang. Ob Sabine seine gute Freundin denn von den ganzen Plänen gewusst hatte, bevor das Ganze passiert ist, ist, Leider unklar geblieben. Laut Vizepräsident äh, Ries gab es auch keine Beweise dafür, dass es irgendwie eine Verschwörung gab, also dass sich beide darauf geeinigt haben, dass eben Petra sterben müsste. Es ist davon auszugehen, dass Peter in Sabine einfach ne, ein gutes Alibi gesehen hat, weil sie auch zu dem Zeitpunkt einfach blöderweise in dem Geschäft saß. Und ja, sie wurde halt unterbewusst in diese Tat verwickelt. Und danach auch noch psychisch von, von Peter unter Druck gesetzt. Also es gab für sie eigentlich keinen Ausweg da.
1: Was ja auch echt schlimm ist, wenn er das wirklich vorher geplant hat, dass sie so im Nebenzimmer sitzen soll und bewusst diese Tat miterleben soll, um sie danach als Helferin zu missbrauchen quasi. Ja.
2: Das ist ja dann auch echt nochmal ein anderes Kaliber hier. Und wir haben ja davor noch von Claudia und Günther gesprochen. Genau. Ich glaube, wir müssen mal noch aufklären, wer denn Claudia und Günther sind. Sie existieren gar nicht. Denn das, dieser Anruf, der dann stattfand, es wurde ja die Mutter von Petra angerufen, von Claudia. Claudia war Sabine, tatsächlich.
1: Dann zeigt das ja auch, dass sie dazu gezwungen wurde, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall mitgeholfen hat, dass man erstmal Petra nicht so schnell sucht.
2: Richtig, ja. Also ich denke, dass. Ähm war ein Vorteil, dass die Mutter von, von Petra sie nicht kannte, die Stimme nicht erkannt hat oder so. Deswegen hat der Peter gesagt, ruf mal an.
1: Andererseits ja auch komisch, wahrscheinlich, ähm, wenn die so ein enges Verhältnis haben, was ja dann doch so ein bisschen rausklingt, ähm, dass irgendwie die Tochter auch öfter bei der Mutter gewohnt hat, dass auf einmal eine fremde Claudia aus Regensburg
2: an. Genau, und das habe ich ruft. mir auch gedacht, so müssten die Eltern nicht so ein bisschen wissen, mit wem man ja. abhängt,
1: nicht so durchdacht, weil die Mutter wurde ja dann doch hellhörig und dachte sich nicht, ah, die Petra macht sich ein schönes Leben in Frankreich mit einem neuen Mann, sondern irgendwas stimmt doch nicht. Ja,
2: richtig. Aber man merkt ja, die Sabine, die hat ein sehr schlechtes Gewissen. Die hat ja dann auch anonym bei der Polizei wahrscheinlich diese Tipps gegeben. Sie hat dann auch eben gestanden, hat, dass äh, sie da mitgeholfen hat. Deswegen, arme Sabine, wurde da richtig mit reingezogen. Ja, auf jeden Fall wieder eine...
1: Sehr brutale Tat. Direkt hier vor der Haustür in Weiden. Ja, genau. Wir haben uns jetzt gefragt, wenn man jetzt hier so verschiedene Leichenteile hat oder oft kommt die Polizei ja wahrscheinlich auch an den Tatort, wo die Leiche so ein bisschen zugerichtet ist, sage ich mal. Und genau darüber hat unser Kollege Alexander Unger mit einem Bestatter geredet, wie genau das dann abläuft, wie die Leiche dann in die Gerichtsmedizin kommt, was genau der Bestatter dann macht, wenn er mit der Polizei zusammenarbeitet. Und in dieses Interview hören wir jetzt mal rein.
0: Willkommen bei der tödlichen Oberpfalz. Ich bin Alexander Hunger und zu Gast bin ich heute bei Markus Reuder und Markus Reuder ist Bestatter. Servus. Servus, hallo. Markus, du arbeitest zusammen mit der Kripo auch bei Todesfällen mit bei Straftaten. Was sind deine Aufgaben am Tatort?
3: Eigentlich sind sie relativ überschaubar. Die Polizei ähm, hat eine Ausschreibung einst mal ja in die Öffentlichkeit geblasen. Und darin steht eigentlich nur drin, dass es der Transport von Leichen wäre. Ähm, und der Transport von Leichen wird polizeilich an die Bestatter vergeben. Aber es steckt viel mehr dahinter als dieses ähm, Transportieren von Leichen, was die Polizei so eigentlich äh, in die Öffentlichkeit stellt.
0: Das ist also ein Transport von Leichen eher der Verwaltungs. Akt, der, der Auftrag, aber was steckt wirklich dahinter dann?
3: Genau, wirklich steckt dahinter, man kommt halt direkt in die Wohnungen rein, wo man halt vor Ort, ähm, ich sage auch das Elend natürlich sieht. Ja, es ist nicht immer der große, schwere Mordfall, das ist klar. Es sind auch ähm, Leichenauffindungen, wo beispielsweise die Oma Müller, wie ich sie nenne, halt dann mal im Sommer sechs Wochen gelegen ist und keiner hat sie vermisst. Ist am Land mittlerweile auch schon vorgekommen. Früher war das nur der Stadterfall, aber jetzt haben wir auch auf dem Land diese Problematiken, dass die Menschen wirklich nicht mehr so nah beieinander wohnen und sich um sich kümmern. Dass es wirklich auffällig ist, dass auch da Menschen länger liegen. Und ähm, da kommt dann auch der Bestatter im Polizeiauftrag. Also im Prinzip nicht dann, wenn ein Mordfall ist, sondern immer dann, wenn die Polizei keinen anderen Angehörigen hat oder keinen Bestatter findet, gerade der zuständig ist, dann kommt der offizielle Polizeibestatter.
0: Du kommst dann an einen Tatort oder zum Auffindeort der Person und hast dann auch Kontakt mit der Polizei und eventuell auch mit einem Tatort. Kannst du was erzählen über diese Tatorte?
3: Ja, die Tatorte ähm, oder Fundorte, immer sehr unterschiedlich, ähm, sind auch in ihrer ähm, Art und Weise natürlich unterschiedlich. Deswegen begegnet man auch diesen Orten relativ unterschiedlich. Als Bestatter. Du hast auch mit Angehörigen zu tun natürlich, die manchmal vor Ort sein können. Gerade wenn es eine Auffindung ist, kann es sein, dass Angehörige da sind, riesen Dramen sich dann abspielen und du aber als Bestatter im Polizeiauftrag ein bisschen anders dich zu verhalten hast, als wenn du natürlich als freier Bestatter irgendwo gerufen wirst. Da hast du viel mehr Möglichkeiten, auch auf die Angehörigen einzugehen. Das heißt, als
0: Bestatter im Polizeiauftrag bist
3: du eigentlich... Absolut neutral. Also ich, ich darf keine Emotionen im Prinzip den Angehörigen gegenübergeben. Ich darf den Angehörigen nicht sagen, dass sie nochmal ran dürfen an den Verstorbenen. Der Verstorbene wird eingepackt und darf dann nicht mehr von den Angehörigen im Prinzip kontaktiert werden.
0: Eingepackt heißt?
3: Eingepackt heißt in einen sogenannten Bodypack, das sind diese typischen Leichensäcke, die man kennt. Ähm, die sind dann normalerweise mit LKA-Zulassung hier in Bayern. Das heißt, die haben spezielle Vorrichtungen mit Reißverschluss und, und Tragfähigkeit und so weiter. Und in diese Säcke kommt dann der Verstorbene rein und kann dann entweder in einen Sarg oder auf einer Trage geborgen werden und dann halt ähm, entweder der Kriegsmedizin zugeführt werden oder dem örtlichen Friedhof. Das ist ja am Land, gerade hier in der Oberpfalz recht oft der Fall. Oder halt dann beim Bestatter, wenn der zugelassen ist, dass er eigene Räumlichkeiten hat für so eine Verwahrung, dann darf er die auch mit zu sich nehmen.
0: Was sind denn so deine typischen Leichen oder die man? kann man das überhaupt sagen, die typischen Leichen, bei, zu denen du gerufen wirst, wenn die Polizei dich braucht?
3: Nein, jeder Einsatz ist da anders. Das ist auch das, was einem, ich will nicht sagen, was einem Spaß macht an dem Beruf, aber was die Abwechslung bringt. Ähm, viele fragen mich auch, ähm, Mensch Markus, macht dir der Beruf Spaß? Sage ich, Spaß ist, glaube ich, der falsche Ausdruck ist eher die Freude, auch den Angehörigen zu helfen und die innere Zufriedenheit zu sagen, ähm, ich arbeite so, das ist mein Leitsatz, zu sagen, behandle jeden Verstorbenen so, als wenn dein eigener Angehöriger wäre, weil dann kannst du nichts falsch machen. Und ähm, im Prinzip ist das so auch ähm, das Bild, wenn du vor Ort bist. Ähm, den Verstorbenen quasi so behandeln, als, als wäre dir ein, ein, ein Nahenstehender, obwohl du auch ein bisschen Distanz wahren musst natürlich. Geht dir das selbst nahe? Manchmal ja. Man versucht immer natürlich vor Ort diese, ähm, ja, diese Professionalität wirklich ähm, walten zu lassen und zu sagen, ja, gerade beim Polizeieinsatz, wie gesagt, das sollte man ja eigentlich ähm, relativ neutral sein aber manchmal geht es nicht. Du hast selber Kinder und dann, wenn du ein Kind hast, was der eventuell bergen muss, ist das natürlich schwierig. Oder gerade Unfall, Suizid, Mordfälle. Also alles, was plötzlich geschehen ist. Und bei Polizeieinsätzen ist es meistens immer plötzliches Geschehen. Da ist es schon ein bisschen anders, als wenn du zur Familie heimkommst, die angerufen hat, oh, der Opa ist gestorben im Alter von 96 Jahren. Ähm, da hat die Familie sich darauf eingestellt. Die sind nicht so in Panik. Die haben gewusst, dass er friedlich einschlafen wird irgendwann. Und dann ist es eine ganz andere Situation als dieses überraschende, plötzliche ähm, Eingreifen des Todes.
0: Also schon mal einen Auftrag abgelehnt?
3: Also einen Polizeiauftrag an sich kannst du als Bestatter im Prinzip nicht ablehnen, weil du ähm, einen Vertrag hast mit der Polizei, der wird auf zwei Jahre geschlossen. Und äh, da kannst du gar nicht ähm, ablehnen, sondern wenn, wenn du den Auftrag ablehnst, kommt ein anderer Bestatter und dann verlierst du entweder deinen Auftrag komplett, oder den, also den Vertrag, oder du musst eine Vertragsstrafe zahlen bei der Polizei.
0: Braucht man für diesen Vertrag besondere Qualifikationen?
3: Ja, also die Polizei schreibt es regelmäßig aus. Es gibt also Ausschreibungsfristen bei den Bestattern, die können sich bewerben. In erster Linie natürlich, wie es überall so ist, die Polizei guckt auch aufs Geld. Der Günstigste meistens gewinnt. Und dann musst du natürlich vorweisen. Du musst mindestens ein oder zwei Fahrzeuge in Vorhalte haben. Du musst... Wenn du Erfahrung vorweisen, wie lange du schon im Polizeibestattungsdienst vielleicht mal gearbeitet hast, ob du mit Polizeibergungen schon mal zu tun hattest. Also die Polizei nimmt dann quasi eine Bewerbung entgegen, möchte auch den Preis vorher wissen. Und wenn das in Relation steht, wenn man sagt, okay, der ist günstig, aber der hat auch die Erfahrung, er hat auch die Möglichkeit, vielleicht mal zwei Einsätze gleichzeitig zu fahren, personell und auch von der Logistik generell, dann sind die Chancen relativ hoch, dass man nicht nur als günstigster, sondern der zweite oder drittgünstigste vielleicht genommen wird.
0: Gab es dann schon mal einen Einsatz, bei dem mehrere Leichen zu bergen waren, gleichzeitig?
3: Also das meiste, was ich mal hatte, waren drei auf einen Schlag. Das war damals in Nürnberg, wo ich noch gearbeitet habe. Aber im Regelfall sind es meistens ein oder zwei. Es gibt natürlich auch diese Großschadensereignisse, wie wir auf der A9 hatten, bei Münchberg vor ein paar Jahren, wo dann 18 Tote auf einmal sind. Aber das macht nicht einen Bestatter, sondern das ist eine Ausnahmesituation, da wird dann auch mit äh, mehreren Unternehmen geholfen und auch das THW unterstützt dann da logistisch.
0: Wenn man es im Fernsehen sieht, wenn der Bestattete zum Talort kommt, dann kommt da immer jemand, der im schwarzen Anzug kommt, schwarzes Fahrzeug. Irgendwann wird ein Zenksarg aus dem Gebäude herausgetragen. Bist du auch einer?
3: Ich muss sagen, ähm Schwarz ja, schwarz angezogen, ähm, verpflichtet so ein bisschen zur Neutralität auch und, und zeigt halt so ein bisschen das Berufsbild auch. Das ist halt nun mal die schwarze Farbe, ist halt nun mal der Tod irgendwo auch und die Trauer. Ähm, und der Sarg, der Zinksarg, der Zinksarg ist eigentlich gar nicht so der Also Was man so sieht, sind meistens diese, diese Bergewannen. Die, die einfach so aussehen wie ein Zinksack. Dieser Zinksack ist eigentlich nur bei Auslandsüdekoulungen der Fall. Das ist so eine Einlage, die in den Holzsack reinkommt, so eine Zinswa Zinkwanne, die wird dann auch verschweißt oder verlötet. Aber wenn man draußen eine Bergung hat, sind das meistens Plastikwannen oder auch ähm, Plastiksäge, die ausschauen in Holzoptik oder einfach die typische Trage, die auch der Rettungsdienst hat, nur eben halt mit, einer, ja, mit einem Leichensack obendrauf.
0: Am Tatort selbst, hast du dann auch Kontakt mit der Polizei, mit der Spurensicherung?
3: Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie schnell man gerufen wird oder zu welchem Zeitpunkt der Bestatter gerufen wird oder wie umfangreich der Einsatz ist. Also es gibt Einsätze, da kommst du hin, da steht nur noch die, die Landespolizei dann da und ähm, dann wird im Prinzip nur noch eingeladen auf gut Deutsch. Dann kriegst du noch ein Schreiben von der Polizei mit einem kleinen Laufzettel, wo dann drauf steht, ist beschlagnahmt, ist nicht beschlagnahmt. Name des Verstorbenen und dann kannst du im Prinzip abholen.
0: Beschlagnahmt heißt, die Leiche kann nicht bestattet werden?
3: Genau, beschlagnahmt heißt, dass die Todesursache noch ungeklärt ist. Das ist bei 80 Prozent der Polizeieinsätze der Fall, dass die Leichen dann beschlagnahmt sind, sichergestellt sozusagen. Das muss dann auch am Sarg so gekennzeichnet werden oder an der Wanne auf gut Deutsch. Und ähm, dann kommen erstmal die Ermittlungen ins Spiel. Das heißt, Staatsanwaltschaft ermittelt, die Polizei, die Kripo, Spurensicherung müssen ihre ganzen Ergebnisse zusammenführen und müssen gucken, ist das jetzt wirklich äh, ein Todesfall, der durch Dritte verursacht worden ist oder was liegt genau vor. Und wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, kann die Staatsanwaltschaft eine Freigabe erteilen und mit der Freigabe darf dann erst der reguläre Bestatter weiterarbeiten. Das kann jetzt der Bestatter sein wie ich, der als Polizeibestatter kommt. Aber es gibt freie Bestatterwahl natürlich. Also kann der Angehörige auch sagen: Hey, nee, ich bin schon immer bei Bestattungen, was weiß ich, Müller in was weiß ich wo. Dann nehme ich den halt. Es
0: klingt aber jetzt fast ein bisschen schwarzhumorig. Ich bin Stammkunde beim Bestatter.
3: Das ist leider wirklich so. Es gibt viele Familien, die ähm, gerade am Land sagen: oh, seit 30 Jahren bin ich beim Bestatter Müller, nenne ich ihn jetzt mal. Da war schon der Urgroßvater, der bestattet worden ist. Da war der Großvater, mein vater und was weiß ich was. Und das hat 30, 40 Jahre funktioniert. Dann bleiben wir bei den Bestatter. Es gibt natürlich viele neue Bestatter, gerade die sich jetzt auch so mit Alternativbestattungen auseinandersetzen, die auch preislich sich gegenseitig bekämpfen. Also die Preise sind ja, kein Geheimnis, sind ja wirklich überall gestiegen. Lebenshaltungskosten sind ja auch gestiegen, auch die Bestattungspreise natürlich. Aber die Bestatter selber versuchen sich ein bisschen so zu unterbieten. Und davon profitieren natürlich auch die Angehörigen so ein bisschen. Also es lohnt sich schon, zu Lebzeiten auch zu sagen, ich ähm, werde jetzt meine Bestattung planen und den Angehörigen ähm, so ein bisschen auch die, die Entscheidung abnehmen. Möchte ich Feuer bestattet werden? Erdbestattet das sind große Entscheidungen teilweise. Und äh, da kann man auch schon vergleichen im Vorfeld. Ähm, es ist wirklich auch so eine Art, diese Dienstleistung, was es hier ist, ähm, kann schon mehrere hundert Euro ausmachen. Bis zu tausend Euro Unterschied, habe ich schon Rechnungen gesehen, die wirklich... Ähm, da im Geld wirklich auseinanderklaffen.
0: Nochmal zurück zu den Polizeiaufträgen. Bekommst du dann irgendwann später mal mit, was, was da passiert ist an dem Tatort? Oder ist, ist es einfach so, dein Auftrag ist erledigt und damit ist der Mensch auch aus dem Gedächtnis raus?
3: Aus dem Gedächtnis nicht unbedingt. Das kommt auf den Fall spezifisch drauf an. Ähm, vieles brennt sich doch schon ein wenig rein in den Kopf, wo man sagt, okay, das... Ähm, brennt nach, da denkt man noch mal dran, ähm, da denkt man auch Jahre später noch zurück, wenn ich jetzt so die letzten 15 Jahre, seit ich den Job mache, zurückdenke, liegen mir vielleicht sechs oder sieben Fälle richtig im Kopf. Aber so an sich ist der Auftrag durch die Polizei ähm, dann eigentlich abgeschlossen und dann ähm, kriegt man im Nachfeld nicht mehr mit, was passiert ist. Wenn es ein großer Einsatz war, klar, dann durch die Presse, durch die Medien oder später mal ähm, eine Gerichtsverhandlung oder Ähnliches. Aber im Regelfall, ähm, sobald die Leiche wie heißt es so schön, im Leichenschauhaus liegt, sei es jetzt beim Bestatter oder auf dem Friedhof oder im Leichenhaus vom Rechtsmedizinischen Institut, da ist eigentlich der Einsatz abgeschlossen.
0: Welcher der Einsätze ist dir denn im Gedächtnis geblieben, Polizeieinsätze?
3: Mein aller, allererster zum Beispiel, das war damals ein Verkehrsunfall auf der A9. Das war von der Polizei ein künstlich verursachter Stau, damit sie über den Parkplatz alle Fahrzeuge rausleiten können und am Stauende stand eine junge 18-jährige Fahranfängerin schön mit ihrer Warnblinkanlage, hat gewartet. Ähm, und von hinten kam ein 40-Tonner-Sattelzug und hat hier auf den nächsten 40-Tonner draufgeschoben. Und das sind so Dinge, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, ähm, das sind diese plötzlichen Ereignisse, wo man sagt, das reißt einen Menschen aus dem Leben, das reißt aber auch die Familie komplett ins Unglück. Und da denkst du dann schon drüber nach. Und das ist einer von den Einsätzen, wo ich sage, da war jetzt nicht so... Ähm, mega dramatisch vom Außenrum, auch nicht vom Aussehen. So, so, das war halt einfach, man hat eingepackt und dann war das Thema erstmal erledigt. Aber im Nachgang ähm, brennt sich mehr das Außenrum im Gehirn ein bisschen fest.
0: Bleiben wir mal bei dem Einsatz. Das ist ja ein Einsatz, bei dem eine Leiche nicht schön anzuschauen ist, möglicherweise auch nicht komplett ist. Ähnliches wahrscheinlich bei. Unfällen oder bei Leichen, die am Bahndamm gefunden werden. Macht das was mit einem dann? Also suchen, finden, zusammenbringen das Ganze wieder, um den Menschen so komplett als möglich bestatten zu können?
3: Und um bei dem Einsatz, diesem ersten zu bleiben, muss ich sagen, ich weiß jetzt nach so vielen Jahren gar nicht mehr, wie diese Frau damals ausgesehen hat. Das ist für mich, hat sich nur noch festgebrannt, dieses Außenrum, die Optik gar nicht mehr so. Aber ja, insgesamt ist es schon so dass ähm, die Auffindersituationen unheimlich unterschiedlich sind. Man glaubt jetzt auch, wenn jemand aus dem 18. Stock fällt, dass der komplett zerlegt ist, auf gut Deutsch. Aber das ist immer so, was ich immer so höre. Ja, der muss ja schlimmer ausgeschaut haben. Aber letztendlich ist das gar nicht so. Also das ähm, sind ein paar Knochen gebrochen, die inneren Verletzungen sind das Schlimme. Ähm, aber ja, manche Anblicke, ähm, wie du gerade schon sagst, auch die Bahnleichen oder Wasserleichen sind schon ein Anblick, wo man sagt, ja, das brennt sich manchmal schon in den Kopf. Ich habe auch schon zwei, drei Flugzeugabstürze mitgemacht. Und das sind schon Anblicke, wo ich sage, das ist schon ein bisschen heftige Variante, wo man auch dann Bilder im Kopf hat, die manchmal vielleicht nicht so schnell weggehen.
0: Wie bekommt man die Bilder wieder weg? Oder wie bekommst du die Bilder wieder
3: weg? Ja, wie bekomme ich die Bilder weg? Ähm, viel durch Sprechen, durch Reden. Ähm, ich habe ja... Ähm, viele Möglichkeiten, auch mit Kollegen zu sprechen oder in der Familie. Für Bestatter gibt es keine speziellen Seelsorger wie für Einsatzkräfte oder für Angehörige. Wir müssen halt in unserer eigenen Gemeinde gucken, ob man einen Gemeindepfarrer hat oder Seelsorger, mit dem man vielleicht sprechen kann, wenn es nicht mehr geht. Aber ansonsten in der Familie so Fälle mal ansprechen und, und ähm, bereden, das, das hilft schon, was von der Seele zu sprechen. Also das rate ich auch vielen Angehörigen. Reden ist immer Heilmittel Nummer eins. Sich was von der Seele reden ist nicht nur ein Sprichwort, das hilft auch wirklich.
0: Klischee des sind herzlose Menschen. Hm. Bist du ein herzloser Mensch?
3: Das müsste man meine Kunden fragen, meine Angehörigen, und meine Mitarbeiter. Ich bin der Meinung, nein. Also viele nennen mich ja auch Bestatter mit Herz. Ich weiß einige wissen es vielleicht. Ich bin ja auch bei TikTok recht groß im im Kommen momentan ähm, war der erste TikToker äh, oder der erste Bestatter bei TikTok in Deutschland und da sind viele, die nennen mich einfach Bestatter mit Herz. Ähm, ein bisschen auch aus dem Grund heraus, wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, ich bin halt jemand, der sagt, ich behandle die Verstorbenen alles so, als wenn es ein eigener Angehöriger wäre. Und es ist halt schon so ein bisschen, dass du die Distanz abbaust. Man soll es zwar nicht, weil man viel an sich ranlässt und dann vielleicht auch viel reinfrisst, aber ähm, ich glaube, ich habe diesen Spagat zum Glück für mich gefunden, sozusagen, ich ähm, kann mich in die Familie und in die Problematiken und in die Dramen ein bisschen einfinden, aber nicht so weit, dass es mich auffressen würde.
0: Sagt Markus Reuder, Bestatter mit Herz.
3: Dankeschön. Gerne.
2: Also Bestatter ist echt ein krasser Beruf. Ich, also, ich habe so einen Respekt vor diesen Menschen. Ich könnte es nicht. Ich auch nicht.
1: Also es waren auch auf jeden Fall auch ein paar Details dabei, die waren mir gar nicht so klar. Ja, ja. Also normalerweise äh, denke ich bei Bestattern natürlich immer eher so an natürlichen Tod, mhm. dass eben der Opa mit 95 friedlich im Bett einschläft. Aber natürlich kommt er auch zu Tatorten. Mhm. Also wieder was gelernt. Absolut. Ja und liebe Claudia, wir sind am Ende der Folge. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, total. <lacht> Kommst du öfter? Ich komme öfter. <lacht> genau, und falls ihr jetzt die Sommerpause ein bisschen überbrücken wollt, schaut doch mal auf Instagram vorbei. Wir sind dort vertreten, genauso wie auf Facebook. Da könnt ihr gerne mit anderen True-Crime-Hörern diskutieren oder ihr gebt uns Feedback per Mail oder gerne auch in den Kommentaren. Ansonsten, um nichts zu verpassen oder auch die neue Folge, die dann im September kommt, nicht zu verpassen, könnt ihr auch gerne unseren Newsletter abonnieren und wir hören uns im September wieder. Ja, <lacht> <Bis> <lacht> macht es
2: gut, schönen Sommer
1: noch. Tschüss.